0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Más Allá del reto. El día de hoy me encuentro con un emprendedor que ha roto y generado pues muchísimo ruido y en este sentido las barreras en la parte de iluminación. Pues yo me atrevería a decir a nivel mundial y la verdad que hoy vamos a platicar con él para que nos diga cómo llegó a este punto tan interesante, considero yo, en una parte tan competida. Y bueno, conmigo está Carlos el día de hoy y pues bienvenido a este episodio, Carlos.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Perfecto. Primeramente, para empezar, siempre me gusta que pues, ellos se presenten y se, cómo se definen, cómo se define Carlos, para que la gente se sienta en confianza a quien va a estar escuchando en este ratito. Entonces, ¿quién es Carlos y cómo se define Carlos?
1: Gracias. Pues antes que nada, soy un esposo, papá de dos chiquitines, uno de tres años y eh, una niña de un año. Un apasionado, la verdad, de estar con la familia, de los tiempos libres, de con la familia, y por supuesto, pues también profesionalmente eh. Soy muy apasionado con lo que hago, Este, esta pasión fue naciendo a través del, del tiempo, así que desde un inicio eh, no surgió de la nada, ¿no? O sea, la verdad fue muy interesante el camino de cómo pues, se fue dando, se fue dando esta esta pasión que ahora ya, la verdad, una vez que estás en iluminación no sales de la iluminación, es algo muy padre.
0: Excelente, y coméntanos, ¿algún día imaginaste que ibas a emprender? ¿Cómo llegaste a este punto?
1: La verdad, sí, sí tenía en mente emprender, de, de, o sea, desde que estaba en prepa carrera, eh, mi papá siempre me dijo, taquería, aunque sea, tu pero que sea tuya, ¿no? Aunque sea taquería, pero que sea tuya. Este, entonces, sí, siempre lo tuve como muy en mente. Eh, la verdad, nunca imaginé que iba a ser un proceso, pues, tan complicado, este, y pues es una montaña rusa de emociones, ¿no? Estás... Días muy buenos, días muy malos, el, el iniciar, pues, unos dos, tres años, es muy complicado... Bueno, es muy, muy común quiere quieres soltar la toalla, ¿no? Cada, claro. cada dos, tres semanas dices, no, ya, mejor busco chamba en algún lado. Este, y, y pues sí, la verdad, sí, sí me imaginaba emprendiendo, este, más la verdad no tenía tan claro si iba a lograrlo. Eso sí, no lo tenía tan claro.
0: Ok, perfecto. Querías algo tuyo, no sabías cómo, pero lo, lo querías, ¿no? O lo, lo visualizabas a lo mejor ya por alguna parte que te inculcaba tu papá. ¿Pero cómo comenzó este emprendimiento o esta empresa que ya tienes el día de hoy, no? Porque nos comentas algo de iluminación, pero me imagino que para llegar a eso, no sé si pasaste por algunos otros emprendimientos, ¿cómo caíste en este tema?
1: yo me gradué, de hecho fui de los pocos que no trabajé en toda la carrera, yo me dediqué a ser el mejor, más aplicado en toda la carrera, ¿no? Este, y al momento en que ya me estaba graduando, que ya te, todos tenían trabajo y yo no, y en la torre, pues sí, muy, muy de dieces, pero ya no va a tener trabajo y que, que, que me daba miedo, ¿no? Justo coincidió en que en cuanto me gradué, entregaba en laboratorios PISA en un este en el departamento de planeación estratégica. Uh -huh. Aprendí, la verdad, fueron nomás cinco meses, pero aprendí muchísimo. este Quien era mi jefe en ese entonces, un buenazo para, la, para la, muchos aspectos, ¿no? Y me enseñó mucho. este Y en ese inter, cierran el departamento de planeación estratégica y me mandan a control financiero, que era pues un departamento mucho más, este, pues digamos, monótono. Entonces, ahí sí no me latió para nada. Y, de hecho, estuve una semana. O sea, yo desde el principio sí. dije, es que esto no me va a gustar porque yo sabía que era el mismo reporte de lunes, el martes, miércoles. O sea, prácticamente era relativamente monótono en la posición que me estaban invitando. No todos en control financiero. Había quienes se hacían temas estratégicos y de análisis. Yo no, yo iba a ser, este, o sea, así que eh, una persona que iba a hacer reporte, el mismo reporte todas las semanas. Entonces, Surgió la idea eh, en la empresa familiar de, de mi papá. Ellos eh, están especializados en la bandera industrial para hotelería, para hospitales, etcétera. Uh -huh. Entonces, yo sabía en ese entonces que yo quería emprender. Eh, no quería entrar al negocio familiar. Pero en ese momento, este, sobre todo porque tenía la espinita de emprender. Y dije, pues muy fácil. Si ya tengo los clientes, ¿no? que son los hoteleros, que ya mi papá conoce perfecto. Este, y la empresa familiar, pues es de, de, de años, pues desde uh -huh. de mi abuelo y todo. Están mis tíos, mis primos. Entonces, como que dije, pues ya tengo el match perfecto, ¿no? O sea, ¿qué les puedo vender a los hoteles? Y por este, temas así de, 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 pues, de situaciones de la vida, empecé con iluminación, ¿no? Eh, ha sido, la verdad, algo muy gratificante porque el que ahora es mi socio, este, ¿Mm? pues también me dio pues mucha apertura de poder claro. empezar en eso. Este, y, y pues ha sido muy, muy, muy atractivo, la verdad. O sea, ahí fue cuando empezó y... No empecé vendiéndole hoteles, la verdad fue okay. muy complicado, pero empecé pues con casas, con que a la universidad, que va a cambiar la iluminación de los salones. O sea, ahora sí que los pues, proyectos, los que fueran. De pronto me marcaban, ¿vendes menudeo? ¿Tres, cuatro focos? Claro que sí, o sea, sí vendo todo.
0: Excelente. Y me encantaría retomar algo muy interesante que dices. Eh, comencé vendiendo tres, cuatro focos, o sea, y yo dije, pues déjame vender y quien me compre básicamente, ¿no? Bueno. Ahorita que estás diciendo eso, creo que me gustaría que le dijeras un mensaje a esos chavos que dicen, ya voy a, tengo mi negocio y mañana quiero vender un millón de pesos y ya mañana me quiero ir de vacaciones y de viaje para gastarme toda la lana. ¿Qué aprendió el Carlos de ese momento a ahorita que está en ese punto que dice, a lo mejor hubiera cambiado esto y esto no es así, aunque se lo imagina?
1: Bueno, definitivamente a todos nos gusta tener todo rápido, ¿no? O sea, lo más rápido posible. Este, pero pues es de persistencia. La verdad es de trabajar mucho más duro que cuando. Qu cuando emprendes es, hay que trabajar mucho más duro que en un empleo normal. Pues empiezas a trabajar 7, 8 de la mañana y terminas. El tema de iluminación, las pruebas son de noche, fachadas de edificios, de, 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 quiero ver el departamento muestra de noche. Las citas más comunes son 9, 10 de la noche. Entonces, o estás es, todo el día eh, trabajando, ¿no? Entonces, yo, mi punto de vista es pues, que hay que tener paciencia, la verdad. Eh, inclusive yo soy impaciente, pero pues tener paciencia, este, perseverar, trabajar muy duro y de pronto yo ya, el punto en el que iba a soltar la toalla eran dos años y medio que dije, ya no más, y justo me hablan para un proyecto pues muy muy interesante en la Universidad Panamericana de Iluminación que en ese momento era el proyecto más grande que había cerrado, Ajá. entonces como que sí dije órale, o sea fue pues no sé si coincidencia o diocidencia ¿no? y dije pues no, o sea la verdad este proyecto me da gasolina para otros cinco o seis meses de operar este y pues le sigo y en ese Inter le sigo, pues, la pues, gracia a Dios fue, pues, fue saliendo, ¿no? Entonces, pues sí, es de mucha paciencia, la verdad, este y de echarle muchas ganas. Y de sí también, yo, yo me puse un lapso de tres años. Si en tres años ya vi que no, o sea, pues cambio de estrategia. Tampoco hay que clavarse en algo que claro. probablemente no va a funcionar nunca, ¿no?
0: Excelente, súper comentario. Ahora, platícanos de qué proyecto estamos hablando. O sea, estamos hablando de iluminación, ya la gente debe estar pensando, pues, ¿qué hará Carlos? Dinos, ¿qué es tu proyecto?
1: Eh, mi proyecto de la empresa, ¿vale? Claro. Sí, muy bien. Nosotros nos dedicamos a la consultoría y suministro de luminarias eh, a nivel nacional. Tenemos distribuidores en México y Centroamérica. Eh, yo empecé con temas solo de diseño de iluminación y proyectos en el 2013. Uh -huh. Y en 2019 me fusioné con mi principal proveedor y yo era su principal cliente. Entonces, pues hizo como mucho sentido la, la, la integración para los dos. Eh, y hoy en día pues son las instalaciones en las que estamos. Okay. Este, tenemos dos marcas, AstroLED, que es iluminación arquitectónica, que es decir, son empotrados de, en techo, reflectores, tiras de LED, pues ahora sí que todo lo que ves aquí es AstroLED menos la decorativa que está acá atrás, okay. que es ese, eh, Core Lighting, Core Lighting eh, es iluminación y candilería decorativa, eh, pues para todo tipo de proyectos, ¿no? Hemos hecho hospitales, hotelería, eh, residencias. Vía pública, parques, este, en fin. Solo pues así que donde sea de noche necesitan iluminación artificial y ahí les podemos vender.
0: Excelente. Muchos chavos, a lo mejor gente dirá, bueno, pues vende iluminación. ¿no? Y es algo muy sencillo, a lo mejor. Pero yo quisiera conocer para ti qué significa vender la iluminación para todo tipo de proyectos. ¿Qué sentido tiene en tu vida?
1: Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es una pregunta que sí, yo mismo me cuestiono seguido. Este. Y también desde un inicio tenía eso muy claro, yo sabía que, que no había que vender por vender, ¿no? O sea, si necesitas tres focos, pues no vender cinco por ganar más, sino tener mucha conciencia del diseño. O sea, para mí hice un posgrado de diseño e iluminación iluminación, okay. este, aquí con la Politécnica de Cataluña, es como un combo. Este, muy padre que me enseñó el, el hecho de hacer un buen proyecto de iluminación. Y un buen proyecto de iluminación pues, puede provocar sensaciones, emociones y... Increment, de hecho, también incrementar la calidad de vida de las personas, una oficina mal iluminada, la verdad, terminas pues con la vista de las personas que están en esa oficina, ¿no? Este, un hotel un restaurante, con un buen proyecto de iluminación la verdad, la gente no se va, o sea ahí ya están pidiendo otra chela, otra copa, en fin, o sea, un buen proyecto de iluminación es darle calidad de vida a las personas y bienestar inclusive, a seguir con tema de vía pública, en vía pública y parques los espacios cambian radicalmente, es decir, cuando es la boca del lobo totalmente oscuro, por supuesto que nadie va a ese parque o nadie va a esa plazoleta, ¿no? Claro. Al momento de hacer un diseño de iluminación, un proyecto ilumínico bien hecho, es increíble cómo revive esa zona, ¿no? Inclusive, pues las personas empiezan a habitar los espacios, salen restaurantes nuevos en esa zona, salen bares, este, salen, pues ahora sí que revive y despierta la zona, ¿no? Tal cual. Por supuesto, disminuye la delincuencia. este Y pues la gente hace suyo el espacio, ¿no? Entonces
0: dirías que la luz le da vida.
1: Claro, le da vida a los proyectos, a las edificaciones y también a las ciudades. este Hay proyectos europeos muy padres. que Son el master plan de diseño y e iluminación de toda la ciudad, de cómo se debe iluminar. Y ponen inclusive reglas de cómo iluminar tu fachada. Aunque tú seas dueño de tu edificio, hay reglas de cómo iluminarlo ¿Sí? para que no sea, pues, chile moli y pozole, ¿no? Sino que se vea algo bien hecho y... y y e Inclusive está sutil, ¿no? O sea, iluminado muy sutil, pero, pero pues sí le da pues un plus en la ciudad, ¿no? Y plusvalía al final, que también eso, así que midiéndolo hasta en dinero, ¿no? Que muchas veces, ¿yo qué voy a ganar con eso como los desarroll, grandes desarrolladores? Pues plusvalía, un buen proyecto de iluminación.
0: Excelente. Todo esto que platicas supongo que te ha llevado muchísimos años. ¿Cuánto tiempo tiene eh, el proyecto, la empresa en general hasta este punto?
1: Sí, Eusetti arrancó hace 10 años, okay. eh, en 2013, y ya en 2019 me fusioné con OV Iluminación.
0: Y me imagino que para llegar a este punto, dime algunos obstáculos que has enfrentado. alguno que digas, como ahorita que dijiste, ¿no? Ya quería tirar la toalla. ¿Por qué Carlos quería tirar la toalla? Porque yo te percibo que eres una persona que dice... Lo que venga, ¿no? Y todos tal vez así decimos como emprendedores, pues tenemos como esa espinita del por qué estamos en ese sentido. Claro. Pero que haya algo que te haya marcado que digas, aquí de plano estuve a punto de decir, se cierra la cortina y vámonos todos.
1: Bueno, uno de los momentos fue el que ya platiqué en el hecho de que dije, no, esto no va a salir. este Y bueno, pasó a este proyecto que, que, que me hizo seguir, ¿no? A momentos, pues sí, sí ha habido momentos muy complicados. este Desde momentos administrativos, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, no estoy tan empapado en tema contable. No estaba. Este... Y, y pues también el tema administrativo a veces parece que las instituciones o inclusive bancos este temas gubernamentales parece que son puras trabas ¿no? dice oye como un emprendedor que apenas va arrancando Pero obviamente arranqué solo y luego ya pues una persona o que otra persona en fin éramos o sea, era una microempresa uh -huh. o sea ¿cómo puede haber tantos requisitos que tengas que cumplir cuando pues la, la verdad eres tú y otras dos personas ¿no? Uh -huh. o sea no eran trabas, sé que así es los, tema institucional y tema de gobierno, pero si sí hay un punto en el que te dedicas más a ver cómo estás, tener que cumplir con la autoridad en tiempo y forma, y, este, y te dicen, pues claro, es que checa con tu direc dirección de recursos humanos tal tema legal, laboral. Pues no tengo dirección de recursos humanos, somos tres, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo
0: quieres? Yo soy el cantador, el marquete.
1: Todo, claro, ve a, ver, a ver, yo al principio también repartía, pues todo, o sea, de que, oye, es que me urge. Y obviamente yo me, me ayudaba con mis proveedores, oye, ¿puedes repartir en tal dirección? que no, pues sí, mañana. Y yo, no, es que lo quieren hoy. No, pues hoy no, hoy ya no salió a ruta. Entonces, por supuesto que, que pues, pues hay que entrarle. La verdad, no no hay que, creo yo que no hay que decir, no, yo no hago eso. No, pues hay que entrarle. Este, el proyecto de AstraZeneca, de hecho, ahí en, en, que está al lado de Andares, uh -huh. este, pues, no nos dejaron usar el elevador y, y pues eran cuatro pisos y eran cientos de luminarias de 1.20, tipo esta, pero eran mucho uh -huh. más anchas y llega a la paquetería, digo son retos retos pequeños que, claro. que no es como que he marcado mi vida, pero sí, llega a la paquetería la paquetería dice, no, pues yo entrego en piso, o sea, aquí en planta baja, yo no voy a subir al cuarto piso de las lámparas, eran 250 piezas y, y yo, no, es que tengo que entregarlas arriba o sea, aquí no, no las puedo entregar al cliente aquí en el piso en, literal, pues en el ingreso de acueducto y hacia andares, pues ahí sí. no las puedo dejar aquí pues que no, en fin, y dije, bueno o sea, ok, entonces espérenme o las voy a subir, al principio ellos no quedan subidas, bueno, denme chance, cuídenme el material, yo se lo recibo hasta que yo termine de subir, y empecé pues de una en una, porque la base estaba muy pesada. ¿Tú solo? Yo solo, y ya como a la quinceaba como que ya pues, en la paquetería me dijeron, pues ¿este cuándo se va a echar dos horas subiendo material? Este, claro que súper sudando y así, yo iba a haber dicho con camisa blanca, me acuerdo, pero bueno, terminó en negra, este, y pues por supuesto que también se dieron cuenta y dijeron, a ver pues, pero bueno, típico, nos invitas, a unos refrescos. Ah, pues sí, con gusto, pero echarme la mano, si no me voy a echar aquí tres horas a subir. Claro, no había, o sea, no había opción. O sea, en esa parte sí soy un poco determinante. Cuando sé que se tiene que hacer, pues se tiene que hacer. y Yo había una aquí, pues tenía que subir la lámpara sí. así, ¿no? Si las tengo que hacer yo solo, pues las tengo que hacer, ni modo.
0: Y creo que aquí demuestras mucho como tu pasión, ¿no? Porque muchos podrán decir, bueno, pues es que son iluminarias, ¿no? Cualquiera las vende. Pero creo que el diferenciador que tú tienes es... Para mí me apasiona lo que estoy haciendo, me especialicé en lo que estoy haciendo. Y aparte, pues creo que si fuera fácil, cualquiera lo haría. O sea, el hecho de que tú nos estés diciendo ahorita, pues no las vas a subir, no me interesa, yo la subo. Y muchos emprendedores, muchos dicen eso, ah, no lo van a hacer, mm, no, yo no lo voy a hacer. O sea, me prefiero pagarle a alguien cuando es, pues aviéntate, es tu proyecto y de nadie más, ¿no? Si no velas tú por él, nadie lo va a hacer de la manera en que tú lo podrías hacer. Y eso se me hace algo súper valioso. Y ahorita yo te quisiera preguntar algo, ¿qué opinas respecto a la parte de la especialización? Tú me dijiste, yo soy ingeniero industrial, yo no sé ni de contabilidad, ahorita ya no me queda de otra porque pues me tengo que meter, pero muchos chavos a veces dicen, yo soy esto y de esto quiero entrarle, de lo demás no me hablen y no me interesa aprender más allá. ¿Qué opinas tú del tema? Pues ahora sí de la actualización continua, de poderte especializar, de hacerte más bueno en una cosa eh, que otras personas. ¿Crees que eso es un diferenciador?
1: Bueno, definitivamente siempre hay que estar preparados eh, y hay siempre dos vertientes no uno es la especialización otra es saber poquito de muchas cosas depende mucho yo creo la, el perfil que quieras buscar yo para iniciar mi carrera profesional pues sí busqué especializarme en iluminación y la verdad el mismo cliente te va demandando las situaciones no o sea por, yo al principio pues vendía iluminación pero más bien vendía focos no iluminación como tal no y me decían, ah, perfecto, nomás, pues quiero que me digas dónde poner las salidas de luz y cuáles luminarias van a ir y cuántas y por qué. Pues yo no sabía nada de eso, entonces como que creo que sí es importante no quedarse en el, ay, no sé, o en el decir, ay, pues pon tres. Así como al azar, pues no, o sea, me sentía muy comprometido con los clientes de, pues de poder decir, sí poder tener la, la conciencia y el conocimiento de cuántas van y por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces al principio se dice, no, pues es que no hago proyecto yo y no hago proyecto. Y fue donde me salió, pues, tengo que estudiar algo de diseño de iluminación para tener la certeza. Y si ponemos cinco ahí es porque se necesitan cinco, ni más ni menos. ¿no? Claro. Entonces sí, poco a poco te vas especializando en el camino este, y, y pues al final el estudio lo es todo. no La verdad, yo a pesar de ser, la verdad era bien aplicado, este, salía así que mejor promedio de generación de la carrera y todo. Pero un punto que retoma, después de trabajar, retomar el estudio, híjole, a veces es pesado. La verdad, da flojera volver al tema de exámenes, de proyectos, pues estudiar. No, a veces, digo, no sé, como que la, el trabajo es diferente, ¿no? Ya uno se acostumbra a trabajar y no no estudiar, pero es básico, es básico. De hecho, también hice este, un, un este, pues, programa de, de educación continua, un programa de alta dirección en el IPADE. Y también me la pensé muchísimo porque dije, híjole, qué flojera volver a empezar a estudiar. Y la verdad creo que ahorita un diferenciador, o si algunos diferenciadores han sido en mi carrera profesional, de los estudios que tuve, pues es el postgrado pues, de diseño e iluminación y el IPAD, inclusive hasta más que la carrera, la verdad. sí Entonces, pues, muy padre. sí <ríe> es importante seguirse preparando.
0: Sí, claro, un claro ejemplo. Y ahora platícanos. Yo sé que todos tenemos miedo para arrancar algo, pero ¿qué pasaba por la mente de Carlos en ese momento que dijiste pues me voy a aventar a ver qué pasa, porque pues un foco lo compras, está en el super. Mm -hmm. Estamos de acuerdo que a lo mejor la gente podría pensar, es algo muy sencillo, ¿por qué tengo que comprarle yo a cargo si no voy a ir a comprarlo a Home Depot? ¿No? Loud, but... Entonces, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué miedos? ¿Qué decías? ¿Qué te decía la mente de decir, éntrale, no, éntrale, esto va a pasar, esto no va a pasar? Y que a lo mejor te limitaba a empezar lo que hoy tienes.
1: Varios miedos. <ríe> La verdad, eh, uno de ellos, era, y era miedo, ahora sí que todos los miedos son personales, ¿no? Son internos, o sea, na, la, la gente no te los impone, sino que tú mismo. Uno de ellos era el, el que no, la verdad, no fuera a irme bien en el proyecto, o sea, el, el fracasar, pues o sea, los 23 años, pues claro que fracasas mil veces, ¿no? Pero como que en, en ese entonces decía, chin, es que quiero que funcione, o sea, ¿cómo le hago para que sí funcione? Y también en las pláticas con amigos y colegas de ingeniería industrial, sabía también... Sus ingresos. nos ejemplo, ah, yo gano tanto. Y unos que iban, había venido a Ciudad de México a trabajar, a Monterrey. Y yo no, wow, o sea, ¿cómo ganas eso, no? Y, y, y uno siempre salía el comentario de, ven, pues siempre los más aplicados es a los que peor les va. Y, híjole, yo tenía eso en del corazón así de que no, yo tengo, o sea, demostrarme a mí, no, a ellos no. Claro. Sino el decir, no quiero ser la verdad el típico aplicado que luego, pues nomás no hizo nada en su vida profesional, ¿no? Este, entonces, como que ese era uno de mis miedos, el, el haber sido pues, tan aplicado en la escuela y, y el no poder, este, pues, sí, ahora sí que en la, en la vida profesional eh, tener, por lo menos, gratificación personal, que porque el éxito, pues, es, híjole, es infinito, ¿no? O sea, el éxito no, o sea, no, nunca llegas a decir, ay, ahora sí ya soy exitoso, pues, yo creo que es más bien, hay un punto del que es insuficiente decir, estoy muy contento y, y, pues, hay que seguir creciendo, ¿no? Pero ya, pues, como que muy satisfecho de lo que se ha hecho. Me queda claro que me queda muchísimo, ¿no? Espero. Claro. Este... Pero pero sí, uno de los miedos era era ese, un gran miedo. Es decir, ay, el más ñoño y el, y el que peor le fue en la vida profesional.
0: Sí, claro. Y ahorita tocaste el punto del éxito. Creo que tienes por ahí algo, como que te quedaste ahí como queriendo compartir algo. ¿Para ti qué significa éxito? Porque creo que yo cajo con esta misma parte de nunca vas a terminar diciendo ya. Está el éxito aquí, ya se acabó y ya no hay más éxito. ¿Qué opinas tú para ti que es el éxito?
1: En mi punto de vista es un conjunto de, de, pues, de logros personales en todos los aspectos personales, obviamente, o sea, desde el punto familiar, punto amoroso, espiritual, este físico, eh, profesional, de estar dentro de ellos también. Entonces, pues es, yo creo que engloba un un pues un balan, un balance, sino un, el haber puesto palomita eh, pues en cada uno de estos puntos, sabiendo que vienen más palomitas, pero el decir ay bueno a mi novia la perseguí casi tres años y no quería y no quería, y no quería andar okay. conmigo este en prepa
0: desde ahí persevera
1: desde ahí terco <risa> y viene de familia ¿eh? okay. <risa> Genial. este la verdad pues sí desde entonces no de que es que yo quiero casarme con ella y quiero casarme con ella y pues nada y de repente como que empezaron a fiestas fuimos novios y luego un tiempo no y a lo que voy es duramos diez años después de novios y me casé con o sea desde ahí me siento en esa parte amorosa muy exitoso porque pues seguimos súper enamorados y ya tenemos pues, dos niños, ¿no? Ni una niña, entonces como que desde ahí le pones una palomita y decir, ay, o sea, estoy muy contento con, con la vida amorosa y con la vida, pues sí, que, que llevo familiar, ¿no? Uh -huh. este, y así creo que va englobando muchos aspectos, ¿no? Como hijo, eh, siento, mi papá falleció el año pasado y siento que hicimos todo así súper bien en el aspecto de que pues lo di todo y me siento muy satisfecho y digo, pues, ¿qué? como hijo, qué exitoso soy, o sea, claro, Siempre se puede hacer más, ¿no? En la vida, pero también, pues, somos humanos, ¿no? Y, y, y pues, hay que trabajar. O sea, pude haber estado 24-7 o ahorita puesta con mi mamá en vez de estar aquí, ¿no? Pero, pues, a ver, hay que trabajar y, pues, al final el trabajo dignifica a las personas, ¿no? Nos dignifica. Claro. Entonces, pues, sí, es un conjunto, mi punto de vista del éxito es un conjunto de, pues, de ámbitos en los que te sientes satisfecho y crees que tienes, estás, sí, que tienes suficiente, ¿no?
0: ¿Tú conectarías el éxito con la felicidad?
1: Definitivamente sí, pero también es que, está, es, que es felicidad, ¿no? O sea, sí. es complicado, este, pero sí, en mi, a mi punto de vista personal, definitivamente el éxito está 100% ligado a la, a la felicidad. Porque el éxito cada quien lo define, ¿no? Hay quien pueda decir, no, para mí el éxito es solo dinero, mi familia no me importa, ah, pues, y si lo logra el dinero, ah, pues padrísimo, pues, entonces va, seguro va a ser feliz. Pero bueno, creo que hay muchos estudios de felicidad que comprueban que, que pues, son las relaciones este, personales lo que lleva a la felicidad, ¿no? Pero sí, sí, creo que sí, va muy de la mano.
0: Excelente. Mencionaste algo bien interesante ahorita que muchas veces los emprendedores o los chavos no toman en cuenta, las relaciones personales. ¿Qué papel influyeron las relaciones que tú tenías con amigos, que tenías con profesores, con clientes de tu papá? O sea, al fin y al cabo, ¿qué papel jugaron las personas que conocías para que tal vez tu proyecto hoy tenga a lo mejor el éxito. Porque tú mencionaste algo de los clientes que ya tenía tu papá. Y muchas veces los chavos les da miedo hablar hasta con su mismo profesor en clase, ¿no? Y creo que justo como dices tú, hay gente que es súper inteligente en tema de clases, pero que el contacto humano le da así como de no. Entonces, ¿tú qué les dirías a los chavos en ese aspecto? no
1: bueno, definitivamente el poder este, platicar. Digo, al, al final, a mí no me gustan las ventas al principio, pero pues es algo que te das cuenta que tienes que hacer sí o sí. Este, entonces pues tienes que lanzarte a hablar con la gente ¿no? Este, cualquier emprendedor que tenga un proyecto en puerta o, o en proceso pues, tiene que vender o sea sí o sí tiene que vender no No sé si el producto o su servicio o la empresa como tal porque muchos pues más bien lo que quieren es crear una super empresa y luego vender la empresa como tal este, entonces pues es importantísimo el, el, pues sí, ahora sí que el, el tener pues esas ganas de crecer y animarte a pues, hablar con gente que a veces da flojera. Sí si me han dicho de pronto, ay, yo en el vuelo, de pronto, ya es típico. No soy de los que platico todo el vuelo, tampoco tan intenso. <risa> pero sí, de que si escucho que alguien vuelve una llamada, que es arquitecto, o sea, no hay manera en la que no lo o sea, diga, ah, mira, yo me dedico al tema de iluminación. O sea, la verdad, pues estás vendiendo en todo tiempo, ¿no? En las reuniones, en de noche, en de estar con amigos, este, de ahora con reuniones de los padres de familia de, de pues de mis chiquillos del colegio. También, ah, desarrollador, ah, órale, pues, para su oreja.
0: Claro. Entonces dirías que el networking, de cierta manera, es algo importante en
1: la profesión que sea. Sí, es muy importante, a pesar de que, en mi punto de vista también, como que no necesariamente tus amigos de toda la vida. que Hay quienes de que los meto a tal escuela porque sé que va a hacer relaciones y les vas a hacer el gran negocio. Claro. La verdad, no. O sea, creo que, pues, claro, siempre hay algunos amigos que son arquitectos y hemos hecho proyectos muy padres en conjunto, pero creo que si vas a emprender algo inicialmente es probable que la familia sea quien te apoye y a quien le vaya, estés vendiendo para poder tener algo de flujo inicial, pero pues no, no puedes vivir de tu familia y tus amigos. Eso es un gran error. O sea, el, es decir, ay, mi negocio porque mis tíos compran mucho lámina y voy a venderle lámina a mis tíos. Pues no, ese, ese negocio no crece y no prospera. Tienes que buscar abrirte a otros clientes que no conoces, ¿no?
0: Sí, como más estratégico, ¿no? Lo que tú dices, no soy intenso, pero si yo escucho que hay alguien que tiene que, bueno, ya sé que hay algo que que puedo conectar ahí, ¿no? Pero no, no siempre con las mismas personas, sino tener como esta parte de voy a ir a este lugar a lo mejor porque sé que están dos o tres personas con las que puedo hacer algo, etcétera, etcétera, más a lo que te refieres.
1: Sí, claro. Sí, al final, pues la verdad, todo el mundo puede ser cliente. O sea, de he hecho, capaz que hasta sales con una decorativa de aquí de las medicinas. <risa> <las> <risa> sí, sí, todo el mundo puede ser cliente, ¿no? Todo el mundo necesita luz. Entonces, este, claro, nos enfocamos en vender. De hecho, vendemos a través de distribuidores solamente. Mm. Desde que me fusioné con Nova Iluminación, ya no hacemos, este, pues, venta al, al público, pues, ¿no? Ya estoy solo distribuidores. Pero todo esto que yo aprendí en proyectos, pues, ver cómo trasladamos, pues, esa ayuda o ese empuje a los distribuidores para que cierren proyectos padres también, ¿no? Muy interesantes. Excelente.
0: Si tuvieras al Carlos de hace, no sé, no quiero decir muchos años, pero vamos a decir cinco, porque la empresa tiene diez. ¿Qué le dirías en este momento al Carlos? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le dirías? No hagas esto, o oye, vamos bien, ¿qué le dirías a ese Carlos?
1: Creo que definitivamente le diría que, o sea, que no se preocupara tanto por el futuro. Eh, siempre he sido así como medio señorcito de que, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Y cómo, ¿Y cómo me va a ir? O sea, más bien de intentar disfrutar un poco más el proceso y el saber que en los bajones, en, en la parte profesional, pues son temporales, también como las subidas. La verdad, sí, siempre he sido muy precavido. O sea, cuando he tenido proyectos muy interesantes, uh -huh. sí soy muy precavido, este... En, pues en tema de flujos económicamente este, soy muy cauteloso pero así cuando había bajones de, ah, ya sentía que se iba que iba a tronar y que ya todo este, pues ya que la empresa iba a valer no entonces no creo, creo que el saber que hay ciclos y que son normales para pues todo tipo de emprendedores este, empresarios pues, jóvenes claro. que los mega empresarios pues también tienen sus ciclos no entonces el saber que, que hay ciclos y que no hay que preocuparse tanto de los bajones Excelente.
0: Creo que es un mensaje interesante porque a veces, creo que no sé si a todos nos pase, pero a veces yo también soy así, que digo, pienso en cinco, seis años y digo, bueno, y lo que estoy haciendo ahorita, pues no estoy preocupando por eso, ¿no? Creo que hay que vivir más en el momento y sobre todo creo que en el punto que estamos en el mundo que cualquier cosa pasa de la noche a la mañana. Exacto. Se me hace muy valioso lo que compartes. ¿Y qué te motiva día a día? Digo, seguramente a lo mejor tus pequeños, tu esposa, pero ¿qué motiva, a Carlos? Pues generar como todo este esfuerzo, este sacrificio que estás mencionando porque... Subir doscientas y tantas lámparas a un edificio caminando y todo subiendo escaleras no es nada sencillo. Entonces implica un sacrificio. ¿Qué te motiva día a día a levantarte y decir? o oh, vamos a romperla, vamos a seguirla rompiendo.
1: Sí, voy a agregar algo de la pregunta pasada que ahorita me quedé pensando. Sí, este, que el, el hecho de. Pues sí, de, de tener pues, muchas ganas de salir adelante. Este. sí te. te causa. Este, pues muchos miedos, en la pandemia, fue un show, porque yo sí dije, en la torre, hoy viene la pandemia, va a cerrar todo, no, todos los proyectos van a pararse, no, o sea, como que eso que piensas de más el futuro, Ajá. Y, y todo lo contrario, la gente se encerró en sus casas, se dieron cuenta que tenían que tener más bonitas sus casas, porque ya iban a estar encerrados, y para mí sí fue como de, wow, o sea, de hecho, 2020 fue nuestro mejor año, y 21 luego nuestro mejor, año bueno, gracias a Dios llevamos tres años consecutivos, que fue nuestro mejor año. Pero sí, o sea, todavía ni pasa, digamos, la bomba atómica y ya estás preocupado de sí. que es que vamos a durar meses sin vender, ¿qué va a pasar? Y pues al final resultó todo lo contrario. O sea, la gente se encerró y quería sus espacios más bonitos. Compraron iluminación, compraron candiles decorativos. Entonces, pues ahora sí que si todavía no te pegan, no ponerte a llorar, ¿no? Hasta que te peguen, porque te nos van a pegar en algún aspecto, pues ahí sí ya, pues sí, ponerse a llorar ya que te peguen. ¿Ah, sí? <ríe> y ver cómo resolverlo, ¿no? Claro, claro. Este, ¿Qué me motiva? La verdad sí... Mi familia es como mi número uno, mi familia, hablo pues, mi esposa, mis hijos, este, mi, mis papás, mi papá todavía, pues digo, a pesar de que ya no está físicamente, pero mis papás, mis hermanos, este, mis primos, mis amigos, todo eso es una motivación para mí, la verdad, muy padre. Ahora que, que estoy fusionado con nueva iluminación, también el ver pues, las ganas que le echan todos los colaboradores, este de, 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 de todo el mundo, no directivos, administrativos, almacén, o sea, cómo... Como hay personas que realmente quieren hacer bien la chamba eh, y me motiva y me genera un compromiso enorme, este ahora pues que estoy en la dirección comercial, este, pues sí, de okay, que hay más personas, digamos, que están bajo mi responsabilidad, pues sí es como un gran compromiso, ¿no? El decir, "Híjole, ¿cómo puedo hacer que estén bien?" y eso me motiva la verdad mucho, el saber, el saberlos bien, tanto laboralmente y también pues personalmente, que a veces es difícil, ¿no? Pues involucrarte de más, pero pues el saber que estén bien, ¿no? Ay, si operaron a no sé quién, ching, ¿y cómo va? O sea, y un mens no sé, o sea, un mensajín de, oye, estudiante con la operación, no sé. Sea, me motiva mucho el, el, pues el, el hacer un trabajo en equipo. La verdad, trabajar en equipo pues, se me hace muy, muy padre.
0: Me encanta. Me encanta que digas eso porque muchas veces pasa que los grandes ejecutivos no saben de sus colaboradores. Y desde mi punto de vista, creo que son la parte más importante para que una empresa funcione, ¿no? Entonces,
1: todo, lo son todo. Y, y
0: sí, y tenemos que ser más humanos, pienso yo, porque muchas veces la gente piensa... Ah, ...trabajan aquí, si no son robots, son personas... ...o sea, ellos sienten, se enferman, tienen una familia... ...tienen preocupaciones... ...y al ser parte de tu equipo, si él está bien... ...pues todo lo demás va a estar bien... ...y siento que es como una maquinita, ¿no? Un Uno deja, se atora y ya todo, todo, ¿no? Entonces se me hace muy valioso que digas esa parte del trabajo en equipo... ...que muchos emprendedores a veces les falta eso... ...a veces es, soy yo, soy yo... ...y todo lo que venga, venga para mí... ...y lo demás trato de ahorrar, ¿no? Y creo que pues eso a la larga, desde mi punto de vista... ...ya ahorita me dirás con tu experiencia... Pues no es tan sano o tan valioso, ¿no?
1: Al final, la, lo, creo yo, pues, digo, de lo que ahí también en el iPad, te dice, ¿no? A ver, ¿cuál es la, la, la labor de, de un empresario, ¿no? O de un emprendedor. Bueno, es diferente el emprendedor que el empresario. Más bien, voy a referirme a la del empresario. Y es que la empresa tenga permanencia a través del tiempo. Con el empresario, sin él o a pesar de él, ¿no? Entonces, ¿Mm? y todo eso se logra, pues sí, probablemente con sistemas avanzados, con tecnología, pero con personas. Entonces, Definitivamente las personas son el elemento clave en, en cualquier este, empresa, pues para que siga funcionando, ¿no? Entonces pues sí, sí, eso es parte de lo que me motiva el, el pues el seguir pues empapándonos, ¿no? Del, del tema y seguir conociendo, aprender, obviamente pues eh, hay mucho aprendizaje también para pues para nosotros, ¿no? Que este a veces creen que o llegan, ¡oye! ¿qué, ¿qué hacemos con esta situación? Sí, o sea, pues ¿tú qué opinas? O sea, la verdad la respuesta la, la, la dan pues todo el equipo, no uno, ¿no? Entonces eso es importante. Y voy a agregar algo que me enseñó mi socio, quien es el director general de la empresa, pues no dar manotazos de regaños, ¿no? Porque es, es como que hay quienes imponen su liderazgo, este, pues dando manotazos en la mesa y decir, ¿por qué? Y pues probablemente todo el mundo tiembla pero la verdad no creo que sea la, la forma ideal, ¿no? al final te pueden esconder problemas en vez de que tengan la apertura de decir, ¿tenemos este problema? Sí, pues la regué o la regamos, o, pero hay que resolucionarlo, ¿no? Entonces sí, el, el ser, pues ahora sí que muy abierto... El ser y más firme que
0: líder, ¿no? Desde mi punto. Sí,
1: exacto. Sí, a manotazos, pues es difícil que te aguanten. Y más en estos tiempos, que qué bueno, ¿no? Si antes se usaba, ¿no? Los jefes de, hace, de los ochentas eran pues, bravísimos y enojones y así, y ahora, pues ya no. La verdad, con la mano de la cintura, que qué bueno... Este, por las nuevas generaciones y te aseguro que tú y yo si no estamos en un ambiente laboral adecuado damos las gracias y claro. se seguro en otro lado este, nos irá bien, no no sabemos si mejor o peor pero
0: no pienso no aguantar más como persona, claro, no y tener problemas una salud mental antes que cualquier otra cosa porque pues sí, eres persona al fin y al cabo, el volumen mismo, no eres un robot totalmente, sí, súper, y ya para ir cerrando un poquito yo sé que nos mencionaste que has hecho varios proyectos, me gustaría que nos mencionaras algunos que a lo mejor la gente pudiera reconocer y que conectado a esto, nos dijeras ¿qué intenta Carlos plasmar en cada proyecto? Ya nos comentaste qué es la luz para ti, uh -huh. pero cada que tienes un proyecto ¿cuál es como, pues, esa raíz que dices, esto lo voy a dejar en el proyecto, para que se acuerden que nos estuvo aquí?
1: Súper, pues bueno, en cuanto a proyectos, hemos hecho proyectos muy interesantes en cuanto a la consultoría, en muchos de ellos, inclusive, trabajamos con diseñadores de iluminación, o sea, nosotros no hacemos el proyecto como tal, sino damos las herramientas como marca de ver cómo puede salir bien, ¿no? Hemos hecho el Hyatt Regency de aquí de Andares, este, en cuanto al suministro de iluminación, JW Mario de, de Los Cabos, JW Mario de aquí de, de Guadalajara, el Hospital Real San José, este, en el Hospital Real San José sí nos involucramos más con el diseño, con un cliente que hace instalación eléctrica, y la verdad quedó pues muy padre, este, en fin, hemos hecho proyectos pues, muy interesantes, y lo que buscamos en cada proyecto es el dejar una huella de la autenticidad del proyecto como tal, es decir, el, el que sean proyectos únicos, bien solucionados, y no tanto que la iluminación sea la protagonista, al final, la iluminación, un proyecto ilumínico bien resuelto, no es Las Vegas, o sea, no tiene que ser, hay luces por todos lados, rojo, azul, amarillo, para nada, sino que tenemos que envolver a la arquitectura con luz para poder pues, generar estas sensaciones y emociones de las que hablo, ¿no? Entonces. Es interpretar mucho al arquitecto. Al final hay un gran equipo detrás de un, de un gran proyecto de edificación. Es entender qué es lo que busca el arquitecto, entender qué es lo que busca el propietario, entender qué, qué creemos que busca el, el usuario final, que normalmente sabemos, ¿no? O sea, qué busca una persona en un hospital no es lo mismo que lo que busca en un restaurante, ¿no? Wow. Entonces, pues, el entender todo eso y el poder, el poder plasmarlo con luz, pues, para que sea lo más llevadera tu estancia en el hospital o lo más divertida tu estancia en el restaurante, ¿no?
0: Interesante. Básicamente es resaltar todos los aspectos, ¿no? La iluminación es como la cereza del pastel, es saber dónde poner cada cosa para que todo lo que se hizo, pues, brille de la misma manera.
1: Totalmente, realzar la arquitectura, este los buenos acabados, ¿no? este Probablemente, y hay des desarrollos en los que eh, no son de gama alta, hay desarrollos de gama media o de gama baja, en los que sabes que aquí los acabados no van a ser tan buenos. Ok, entonces sabemos qué iluminación y sabemos dónde no realzar, ¿no? Ok, okay. o sea, no le eches una... no, no vientes iluminación a tal zona que sabemos que, pues que sí, que el acabado no dio para tal presupuesto, ¿no? Y, y al final, pues es negocio y, y todo el mundo estamos empapados en eso. Y en otros casos, que este es el mármol italiano y, pues oye, al, si está el mármol italiano en todo el muro y el mármol mexicano, que no es porque sea de diferente, cali de diferente calidad, sino que, pues a veces el mármol italiano quieren realzarlo para que se note que es tal, en fin, muchos temas así de acabados, y pues hay que saber dónde hay que realzar este, la iluminación.
0: Excelente, súper interesante, yo concuerdo porque, digo, me ha tocado ir al hospital de San José, y la verdad, ahorita que estoy como escuchándote y razonando un poquito, sí es muy diferente la sensación que tienes en el hospital, independientemente de la situación por la que vayas, a entrar a otro hospital, o sea, ahorita que lo estoy, dices... No te sientes para empezar ni siquiera en un hospital, desde mi sí, punto de vista. Es, ¿no? es,
1: es, para Parece hotel y en las ¿Sí? habitaciones, pues son como de hotel y es lo que se buscó desde un inicio.
0: Sí, y te sientes súper diferente y sí te genera una sensación, desde mi punto de vista, incluso hasta de calma, ¿no? Como que te sientes diferente a estando en otro lugar que a lo mejor en los hospitales tradicionales entras y es como que frío, como que ni ganas, o sea, es, es un ambiente muy diferente.
1: Sí, desde el tono de luz, ¿no? Que normalmente, no, es que se tiene que ver mucho y luz blanca y no, a ver, ¿por qué no hacemos un proyecto en cálido? O sea... Al final, donde se necesita, hay quirófanos, en zona de doctores, si sí hay luz blanca o fría, este, pero pues si la zona del paciente donde él va a estar pues, reposando o a veces convalecientes pues que tengan una sensación de calma, ¿no? O sea, luz muy cálida, este, indirecta, en fin. Sí, todos esos son aspectos que, que, que al final, voy a, de hecho, insistí en el tema de, eso es el éxito para mí. O sea, el, el llegar a un proyecto y el que alguien me dice, oye, mi bebé nació en el hospital, no sé que lo iluminaste, o sea, Padrísimo, o sea, ¿Sí? calmados, o sea, un, pues, el crear momentos para las personas a través de la luz Ajá. es algo pues, que se siente increíble.
0: Sí, está súper valioso, e incluso eso las marcas lo valoran, porque ahorita estamos hablando de ese hospital en específico, sí, sí. cuántos hospitales no hay aquí, sí. y eso que, que hayan generado pues, este proyecto de iluminación tan interesante, eh, tan completo, pues hace incluso que te acuerdes de la marca que claro. estás haciendo, no del proyecto que hiciste, y se me hace súper valioso, entonces... Pues felicidades por eso. Hoy aprendí algo que conecté con hace mucho tiempo, ¿no? Y ya como para cerrar, siempre me gusta hacer esta pregunta porque es muy diversa. Eh, si tuvieras un avión para dejar un mensaje en el cielo y que todo el mundo lo viera, ¿qué mensaje dejaría Carlos?
1: Ándale, qué pregunta tan más complicada. <risa> <risa> este... Pues creo que, digo, con la experiencia de lo de mi papá, este... Pues el darme cuenta de lo finita que es la vida y he tenido experiencias no de personas que conozco pero sí pues muy jóvenes que, que, que dejan esta vida terrenal uh -huh. eh, sería el el pues el literal vivir la vida puede estar un poco trillado el concepto pero pero sí el enfocarnos si estamos en un viaje de trabajo la verdad gozarlo o sea, el gozar y vivir la vida pues creo que por ahí me iría o sea nada nos vamos a llevar, la vida es súper finita este, y lo único que nos acordamos pues son la verdad de los momentos. Yo los momentos más padres que me acuerdo con mi familia, con, ahora con mi esposa, o sea, para nada es cuando estábamos en el restaurante más elegante de X ciudad, de este, no sé, a nivel mundial, así padrísima. O sea, no me acuerdo tanto de qué botella de tinto pedimos o sino que de lo padre que nos la pasamos, ¿no? Y muchas veces hasta en la casa. ay Me acuerdo perfecto las tardes de ver tele los sábados o no sé sea, los miércoles del cine que me iba con mi papá o con mi mamá, pues no sé, las idas a Chapala, este... Claro. En fin, cosas como lo más sencillas de la vida, que es lo más importante. Entonces, pues sí, el enfocarnos en, en gozar la vida en lo que la goce cada quien. Claro, de manera. Que también se vale el es.
0: <risas> claro que sí. Y bueno, sabemos que estás compitiendo por el premio Adolfo en 2023. Sabemos que estamos ahí a unas semanas de saber qué pasa, pero ¿qué te deja esto? ¿Qué experiencia del el haber participado en este premio, el haber convivido con otros emprendedores, el haber convivido con grandes empresarios como, como tú lo estás ahorita ya ejerciendo, ¿qué opinas de esto?
1: La verdad está increíble el premio, yo ya lo había visto hace seis siete años que ganó un este o sea, amigo conocido, digo, la, ya nos perdimos un poco la pista, y desde entonces le eché el ojo y dije, ay, qué, o sea, qué padre, porque pues ya sabes que, pues el reconocimiento de que oye, qué padre que, que hizo su proyecto, en fin, o sea, el típico que esa envidia de la buena que dices, es que yo quiero ser él, o sea, no ser él, obviamente, pero sí. quiero lograr eso y quiero, pues, él tiene su empresa, él tiene, o sea, como que se pues, envíe la buena, ¿no? Y también de eso se aprende y te enfoca en decir, ok, ¿qué, qué hizo él para poder llegar a donde está? Que él, él de hecho, sí ganó el premio Ad Adolf Horn. Entonces, okay. este, pues dije, padrísimo. Y hace poquito salió, me salió la inquietud y dije, ah, pues voy a aplicar. Es hasta los 35, tengo 33. Entonces dije, antes de que se me vaya el avión, este... Y, pues, muy contento. Es un proceso muy retador. Digo, el consejo y coordinador de jóvenes empresarios de Jalisco te, nos apoyan muchísimo. Te apoyan dándote norte, información. Este, desde la papelería inicial es un proceso muy retador, ¿no? Porque muchas veces, pues, no tienes todo justo en el mismo archivo, ¿no? En, en línea. Entonces, pues, a ver, junta los papeles. Te hacen preguntas también casi, casi, que es la felicidad, ¿no? O sea, hay que, ay, caray, o sea, ¿por qué me preguntas eso? Estamos hablando, del, pues, de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, pues, es muy padre todo el proceso. El pitch de semifinalistas para mí fue algo pues, muy retador, ¿no? Nunca había hablado de mi empresa en frente de 400 personas este, y con jueces, preguntas, respuestas. La verdad, salí contento. Este, y el pitch de finalistas, que lo hicimos a puerta cerrada, también pues muy retador, ¿no? Y la verdad, todo esto para mí es muy nuevo. O sea, hace el jueves de que hay ah, en televisión, o sea, en vivo. Y luego entrevistas grabadas este en tele. Y, en fin, todo esto es muy nuevo para mí y es... Creo que el salir de la zona de confort es algo pues, que siempre nos lleva a cosas que no esperábamos, ¿no? Entonces, para mí todo esto lo una o sea, a Jamás me
0: imaginé grabar un podcast, la verdad. Excelente. <risa> todo, todo, todo se aprende, de todo se sí, aprende. Padre. Y, y sí, Es aventarse, aventarse. Así es, justamente. Pues, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. mucho. La verdad me ha tocado estar en un espacio tan bonito. <risa> ah, en este ah, es que te sientes en un ambiente, gracias, muy diferente para grabar. Este, te lo agradezco muchísimo, espero que hayas disfrutado de la entrevista Y pues bueno, algún mensaje que quisieras dejar para cerrar y despedirnos
1: En realidad nada, digo agradecer al, al Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios Por el tema de, de, pues, de todo el apoyo una vez más Y felicitar a mis compañeros finalistas Que la verdad está padrísimo sus proyectos este, Y pues wow, sí digo chin, obviamente rey, pero... Platicamos ahí como en, en, en Petit Comité y digo, ay, pues yo que pues todos claro que queremos ganar, pero pues estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque la verdad, si por algo no ganas, es porque pues los otros proyectos también están bravísimos, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: estamos muy contentos, este, hemos hecho un equipo padre y de hecho hasta ya tenemos programada a ir a, a, a cenar así como para conocernos ¡Epa! un poco más y todo. Entonces, en realidad es eso y agradecerte a ti muchísimo tu tiempo y el espacio. Oh,
0: gracias. Pues muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañan una vez más en este episodio. No olviden compartirlo con sus amigos, dejarnos un comentario y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartir y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.